0: Ellas destapan tu alma, tus problemas y todo lo que tú no quieres hablar,
1: lo que nadie habla. Hola, yo soy Lupe, desde San José, pero de corazón tejano.
2: Hola, ¿qué tal? Yo soy Palmira Pérez, los saludo desde Los Ángeles. Hola, yo soy Maritza, desde Fort Worth, Texas. Esto es Mujeres Destapadas.
0: ¿Qué sucede cuando tu hijo o hija desarrolla una enfermedad mental? Con la ayuda del doctor Eduardo López Navarro, abriremos esta
2: plataforma para entender más uh, sobre este tema. ¿Qué tal Eduardo? Bienvenido, gracias por acompañarnos una vez más aquí en Mujeres Destapadas y queremos hablar hoy de las enfermedades mentales en los jóvenes. En esos jóvenes de 12 a 18 o hasta 21 años que a veces no saben todavía muy bien en dónde están parados, en dónde están ubicados y como padres de familia a veces no saben identificar si es una enfermedad o si es un capricho o si nada más están inventando que están mal. ¿Cómo se puede identificar primero una enfermedad mental en un joven?
3: Pues mira, lo primero que tenemos que hacernos es quitar ese concepto de ponerle títulos um, inapropiados. Por ejemplo, flojera, uh, es conveniencia, es la edad. Porque si le damos esos títulos a cosas que son de verdad serias, no vamos a buscar ayuda. Y como cultura somos un poquito... Miedosos de los doctores, de todo tipo de doctor, incluye mucho más todavía con los, los psicólogos y los psiquiatras. Entonces no queremos aceptar que los hijos tienen estos problemitas. La, la diferencia principal es el tipo de, de síntomas que un joven puede llegar a tener a la vez. Todos los jóvenes tienen depresión. En algún momento determinado rompen con la novia, uh, tuvieron una pelea con el mejor amigo o la mejor amiga, eso les causa depresión. Todos los jóvenes pueden tener ansiedad, no estudiaron bien para un examen, creen que si sacan una mala calificación le van a quitar el derecho a, a, a X tipo de privilegios que puedan tener, pero cuando tú tienes depresión, ansiedad, cambios de calificaciones, cuando tú tienes cambios drásticos de conducta, cuando tú tienes problemas para dormir, cuando tú tienes problemas para comer, cuando hay irritabilidad, impaciencia, cuando hay agresividad o cuando hay aislamiento, uh, desconexión, hablando menos, um, menciones de, por ejemplo, ya la vida no sirve, la vida no, no, no vale la pena, ya quisiera salir de esta o ya en casos más fuertecitos cuando están diciendo cosas como me están siguiendo. Yo sé que cuando yo me voy a la escuela, alguien entra aquí, buscan mis cosas. Hay cámaras en los árboles. Los amigos están hablando de mí cuando están hablando de todos esos síntomas que ya son bastantito fuera de lo normal. Entonces tenemos que, que abrir los ojos bien ampliamente.
2: O okay, que incluso escuchan voces, ¿no? Les entra un poco de esquizofrenia. ¿Se llama esa enfermedad, por así llamarlo? Sí.
3: Sí, sí, esquizofrenia es uno de los desórdenes psicóticos um, que, que son comunes. Y ¿sabes qué? Me da mucha tristeza, y esto yo respeto a todas las personas que tengan aceptación por el uso de marihuana, eso es cada uno en lo suyo, pero se ha encontrado que la marihuana es un activador de posibles desórdenes o trastornos psicóticos. Entonces, si tú traes en ti la predisposición a tener esquizofrenia porque hay alguien en tu familia que genéticamente lo, lo, lo pasó o si la predisposición está en, en ti simple y sencillamente hay una buena posibilidad de que se active y hoy en día yo estoy viendo tantos casos tantos tantos casos de jóvenes que empiezan con ese asunto de las voces siempre son voces que hablan de cosas negativas Siempre son voces que te dicen que tú no vales, que tú deberías de morirte, que tú eres malo, que te dicen, inclusive te dicen tus padres deberían de morir, tus padres son malos, nadie te quiere y, y no son voces como que cuando tú piensas en algo que piensas en voz alta, son voces que se escuchan al nivel que estamos hablando ahorita, las escuchas y las crees, imagínate cómo se debe de sentir. Escuchar esas voces todo el día, mañana, tarde y noche, sin poder descansar, escuchando negatividad tras negatividad. Eso es horrible.
1: Pregunta, Maritza, tú, tú escogiste el tema de hoy. Eh, ¿Lo escogiste por alguna razón?
0: Lo escogí porque eh, tengo experiencia con, con uno de mis hijos que decidió no presentarse. Eh, este, pero, bueno, lo, lo tomamos... Este, lo tomamos así, no ligero, o sea, luego, luego eh, tratamos de ayudarle, pero es, um, fue algo difícil
2: de ¿Pero de qué aceptar. te dijo tu hijo? ¿Qué, ¿Cómo empezó tu hijo? ¿Qué te dijo? ¿O qué es lo que uh, tiene?
0: Um, tiene depresión, ansiedad um, y...
2: Pero él llegó y, y te dijo, tengo depresión, tengo ansiedad, o tú lo viste y le estuviste picando y diciendo, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes?
0: Fue preguntas como... Eh, estaba, estaba más chiquito, no, sé, no era así de adolescente y yo no le creí. Pero varios años después este, sí, sí me, 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 me contaba, ¿no? Este, que contaba chiquito que eh, miraba este, shadows, sombras o escuchaba ruidos. Entonces eh, lo, lo tomamos como, no, pues está chiquito, tiene ocho o nueve años, imagina cosas, eh, pero ya más, uh, más grande poquito antes de COVID, este, me, me sentó y me, me explicó todo y íbamos este, en un lugar público y me tomó del brazo y me quitó de, que del camino de alguien que no estaba ahí.
2: Wow.
0: ¿Y qué hiciste? Um, entonces yo empecé a uh, buscar pues, proveedores no profesionales para que platicara, para que me ayudara, me guiara, porque esto es muy nuevo. Y entonces um, eh, duramos mucho en encontrar un, un proveedor que fuera un, un match, que fuera um, alguien que, que sí le entendía y le, y le tomaba en serio, porque um, tienes que buscar un, un este, profesional de, de adolescentes, porque si lo llevas con alguien de a, adultos, este, puede que no el muchacho o muchacha no le no le parezca la, la personalidad o, pero él o algo, Pero ¿no?
2: él aceptó ir con un profesional, ¿Él, él aceptaba que tenía un problema o realmente estaba cansado okay. de oír esas voces o se asustó o... Ah, Vivió años
0: sin, sin tener a, ayuda con medicina o terapia.
1: ¿Cuál era su comportamiento? O sea, ¿cómo, ¿cómo te diste tu cuenta de que, ok, me ignoré lo que me decía, pero creo que ahora sí va en serio.
0: La razón que le, le sí si le creí fue que es, estábamos en un, en, un garage, este, uh, así abandonado, uh, uh, no había no había gente, había nomás autos. Entonces me dijo, um, si ¿Sí ves a este muchacho que viene aquí um, con su? Me lo describió, you know, y y, le, y no, pues se me hizo raro no porque no veía nada. Entonces um, dijo, ok, pues yo sí lo veo. Y, y atravesó aquí y ves así y, y ya se fue para allá y entonces yo pensé que me estaba tomando el pelo y hasta incluso me reí y entonces ya después que no se reía um, me, me platicó que eh, ha tenido estos síntomas desde que era más chiquito y, y yo lo descarté pensando que era su imaginación o miedos como yo le fobias, ¿no? Como yo tengo miedo de la oscuridad. Yo pensé que era algo así sencillo. Uh -huh. Pero, ajá, pero entonces ya después de platicar con él y el profesional que lo que lo la primera vez que lo miró, este le preguntó que si porque miró la mirada de Kevin hacia un rincón y le dijo, me, le dijo, ¿está aquí alguien o ves tú, tú puedes ver a alguien? Y dijo, "Sí." Entonces, ahí fue que él bajó la guardia y empezó a platicar y fue muy emo emocional para mí y para mi hijo.
2: Claro. Doctor, ¿por qué pasa ese tipo de situaciones? Porque si tu niño estaba desde los ocho años así, ¿hacía él drogas a los ocho años? A lo mejor tú no sabías.
0: No, 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 porque este es un niño, un niño tímido, de muy pocas amistades y, y es este, muy noble, un niño muy, muy dulce este, nunca le notamos, este, comportamientos raros como, como alejamiento, siempre hace lo que le, uno le pide, sí, y, y hace todo bien, hombre, y en la escuela está muy aplicado. Y entonces nunca, nunca pensé en eso, pero sí, eso es lo primero que uno le pregunta, ¿no? Que sí. Si, Are you taking something? ¿Estás tomando algo?
3: Pues también Pero... hay, al, hay algunas personas que llegarían a pensar, dependiendo de la creencia, que puede honestamente estar viendo a alguien, que puede haber un ser, que, que puede haber un espíritu, un fantasma o algo así, dependiendo de la religión de la persona. Y, y, y yo creo que en muchos casos, hay casos donde supuestamente eh, hay, la gente ve apariciones o, o, o tiene contacto con ese tipo de, de situaciones y se lo achacan a que es eso cuando puede ser muy bien un desorden psicótico y viceversa. O sea, puede ser que estén completamente bien y sí estén viendo este tipo de cosas. ¿Quién es uno para saber eso? ¿no? Porque uno no se ha muerto y ha regresado para decir no, no es cierto. Pero, pero tiene que ser muy difícil ser un niño. Porque me, me recuerda un poquito a la película El Sexto Sentido, de sex. Sense, uh -huh. donde este niñito podía percibir esas, esos seres y es, y es la misma situación. No, este niño está viendo a alguien que para él es real y, y sí lo puedes ver porque cuando estás hablando con ellos vas a notar que por un ratito de tiempo, generalmente con los adultos, un poquito menos con los niños, te dan 25 minutos de normalidad en una conversación, pero después de 25 minutos sale el sabor a la esquizofrenia. Inmediatamente lo escuchas en las cosas que te dicen. Um, el, el, y, y lo primero que ves es esa mirada hacia un lado, porque ya están viendo o ya están escuchando. La mayoría tienen más um, alucinaciones auditivas que visuales. Es un poquito más um, raro alguien que tenga esas alucinaciones visuales todos, casi el 99% de los uh, esquizofrénicos tienen uh, alucinaciones auditivas y, y están hablando contigo y se van. Y ponen atención y tú los ves que están, están escuchando y le están diciendo todas estas cosas. Um, a mí me ha tocado trabajar con estas personas y las cosas que te dicen son tremendas porque una de las cosas que hace muy bien el esquizofrénico es justificar lo que está pasando con él. O sea, te dice, eh, ahí hay alguien parado y me está diciendo que tú tal y tal cosa. Y tú tratas de, re, de decirle, no, pues eso no es cierto. Pero te dan una explicación que te involucran y te envuelven y te hacen decir, ¿cómo le, le, cómo le enseño a esta persona que está mal? Porque crea un sistema de defensas donde su realidad, por muy irreal que sea para nosotros, es creíble para ellos. Pues porque hay trastorno en pensamientos, hay trastorno en emociones y hay trastornos en conducta.
2: Doctor, ¿qué es lo primero que tiene que hacer un padre de familia cuando se da cuenta que su hijo tiene principios de esquizofrenia o ya tiene una esquizofrenia?
3: Tiene que buscar ayuda inmediatamente y no es con un consejero y perdón, no es con un sacerdote inmediatamente, es con un psiquiatra. Tú puedes buscar el sacerdote después, pero necesitas buscar un psiquiatra que haga esa evaluación. Los síntomas son claros. La evaluación no es complicada, es una una conversación con un adolescente para que el profesional enseguida, 25 minutos después, vea los síntomas que están ahí. Entonces, cuando llevas a, a, a un adolescente que me gustaría pensar que el, el episodio que está teniendo es temporal, porque si sí hay algunos episodios que son um, episodios psicóticos que pueden ser uh, propiciados por uso de sustancias, alcohol, drogas, Uh, una, una situación um, emocionalmente fuerte puede sacar al joven de, de, de su estado normal y puede crear un, un episodio psicótico de unos meses y de ahí va bajando, bajando, bajando y controlándose en la mayoría de las personas. Uh, no tienen estos trastornos temporales, son, son permanentes y no hay cura. La esquizofrenia no se cura, no se quita. Uh, por lo tanto, necesita ser tratada por un psiquiatra que, que da medicamentos. La terapia, hay gente que dice, no, pues yo lo quiero llevar a, a consejería y terapia. Es un poquito difícil porque entrarle a ese mundo del esquizofrénico y decirle que está mal en lo que está pensando, los pierdes. Yo me imagino que con tu hijo, esto, Marisa, cuando este profesional le dijo, estás viendo a alguien más, le validó que, que lo entendía. Porque uh -huh. es si importante hubiera... momento... Seguro, porque si le hubiera dicho, eso te lo estás imaginando tú, hubieras roto la conexión con tu hijo, porque uh -huh. no se le puede decir eso. A mí me llaman personas a la radio. Y me dicen, eh, mi esposa, yo sé que me está siendo infiel, me vigila cuando estoy en casa, han puesto cámaras en, en, en los árboles y me están mirando para ver cuando yo me voy a bañar para que ella me sea infiel. Hombres que están teniendo todos estos síntomas. ¿Cómo le dices a un hombre que lo que está bien, pensando se lo está imaginando? Cuando él está 100% seguro que eso es lo que es. El esquizofrénico se cree su realidad. Y lo peor que puedes hacer es, es ir en contra de esa realidad.
1: Marisa, per perdón, es que dijiste que Kevin fue diagnosticado con ansiedad y depresión, pero entonces también es, es esquizofrenia.
0: Tiene alucinaciones y y auditivas y visuales. So, eso le, eso le, le agregaron también. So, el tratamiento fue para controlarle depresión, ansiedad, esto todo como yo pensaba que se había desarrollado con eso de COVID, que estaba aquí aislado y todo eso, pero no. Obviamente no, esto se desarrolla eh, desde hace mucho con muchos años. So, um, yeah, eh, eh, fue diagnosticado con las tres cosas. So okay. he's been treated for all three.
1: Bueno, y doctor, ahí eh, lo descrito es, es esquizofrenia. Eh, es parte de un gene? o es genético or...
3: Es genético. Es genético. Antes, como en todos los tiempos, las, las mujeres siempre han recibido el peor de las cosas. Antes decían que la esquizofrenia era causada por un tipo de mamá llamada schizophrenogenic, una mamá esquizofrenogénica, que era la mamá um, fuerte, mandona, controlante. <risa> la mayoría de las mamás latinas son así, Esto, uh -huh. incluyendo la mía. Pero, y un papá débil. Uh, y decían que era la, la razón era la mamá que la que causaba ese problema y ya, gracias a Dios, ya no se piensa así. Es genético, es genéticamente transmitido. Acordemos que la genética no tiene que ir generación tras generación. Se puede brincar un montón de generaciones y tú no sabes que tú tienes ese gen hasta que algo lo activa. Puede activarse nada más porque sí, puede activarse, y pudo el de tu hijo, Marisa, pudo haberse activado por, por la tensión de COVID, porque COVID, acordémonos, ahorita ya lo vemos más relajado, pero al principio nos daba pavor, Um, sí, sí. lo que estaba pasando nunca habíamos pasado por algo así teníamos miedo de que el, el, el virus se metiera por la ventana, la gente recuerdo, le ponían tape a las ventanas, a las uh -huh. puertas para que no se metiera o sea, fue horrible y los niños tuvieron que ver no nada más su propio miedo, sino el miedo de los adultos que debieron darle seguridad entonces eso pudo haberlo propiciado pero sí hay, lo ayuda a propiciar cosas como alcohol uh, drogas o la combinación a veces con, con bebidas energéticas y, y ciertos medicamentos pueden causarlo. Se dice que cuando se empieza la esquizofrenia, si se desata en la niñez, um, es más severa y tiende a ser más severa que cuando se, se desata ya de, de adultos.
2: Doctor, hablando de eso, de, de que se, se desata en la niñez, cuando uno es niño es muy normal tener amigos imaginarios. Totalmente. Entonces tiene un amigo imaginario, está platicando con él, está jugando y todo. ¿Cómo saber si entonces es el amigo imaginario, es la etapa normal del amigo imaginario o ya es una esquizofrenia, está desarrollando esquizofrenia? ¿Cuál es la diferencia?
3: Yo creo que hay que, hay que mirar a ese niño en interacción con ese amigo imaginario porque si todas las conversaciones entre ellos dos son de negatividad, de malas palabras, de insultos, de que tienes que morirte y encima de eso... Es la visual, es la auditiva y es el pensamiento paranoico porque hay también eso. Eh, hablan de mí. Um, yo sé que cuando llegue a la escuela todos van a saber que me oriné en la cama hoy porque... Hay una red de espías que, que se están pasando toda esa información. Ya eso llega más allá de, del amiguito imaginario. Los amiguitos imaginarios generalmente están ahí para los niños solitarios, los niños que son a veces hijo, hijos únicos o hijos más tímidos, que no, son, no tienen mucha aceptación de otros niños o que no tienen aceptación de, de sus hermanos. Entonces crean a alguien que sea de ellos, pero juegan y se ríen y hacen tonterías y cosas así pero no con la, con la negatividad y, y, y la brutalidad de, de, de la esquizofrenia, porque honestamente los mensajes son horribles.
2: Ahora, si la esquizofrenia no se quita, es incurable, ¿cómo uh -huh. se trata?
3: Se trata con medicamento. Se trata con medicamentos que son antipsicóticos. Um, Avilify es uno de ellos, Avilify. Um, um, Respiral, cosas de ese tipo. Hay una serie de medicamentos que, que los calman. Um, y, y en muchos casos, la persona esquizofrénica puede vivir una vida relativamente normal. Una persona esquizofrénica bien tratada puede ser funcional. Tiene sus cositas y tú lo puedes ver, porque siempre vas a ver que hay algo que tú dices, hasta ah, está, está medio raro esto, pero, pero lo dejas ir. Pero la mayoría, tristemente, por esa paranoia que tiene el esquizofrénico, ellos piensan que la medicina es para controlarlos y para, por medio de esa medicina tú estás leyendo sus pensamientos, entonces rehusan el tratamiento porque no quieren ser uh, controlados y no quieren ser manipulados y no piensan que ellos están mal. El esquizofrénico ve al mundo, eh, yo estoy bien, todo mundo está mal.
2: ¿Y qué pasa si, si el joven, el adolescente o incluso el adulto se niega a tomar ese medicamento?
3: terminan eh, como los indigentes. La mayoría de los indigentes son personas con trastornos mentales porque no tomaron la medicina, no lo soportaron en casa, porque en algunos casos llegan a ser muy agresivos al grado de que pueden llegar a, a, a matar a personas. Um, en algunos casos no, en algunos casos son más agresivos, pero um, como, como el... El macho inseguro que, que ruge como león, pero es un gatito. A veces son así, pero si tú vas acostumbrando al esquizofrénico a mantenerse siempre en tratamiento, es mucho más fácil que ese esquizofrénico siga. Aunque hay un riesgo de cuando el esquizofrénico diga, pero si me siento bien, ¿por qué tengo que tomar la medicina? Y paran y a veces no te dicen que paran. Se ponen uh -huh. la medicina en, a, al lado de la encía se toman el agua, la medicina se queda ahí, van al baño y lo tiran. Um, entonces tú vas a empezar a ver los, 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 las reacciones otra vez y ya cuando esté fuera del medicamento, convencerlos otra vez, muy difícil. Aún convencerlos que vayan a un psiquiatra, muy difícil. Eh, doctor, que okay. eh...
1: Sorry. Yo conozco, conozco a Kevin y como dice Maritza, es un niño muy tímido, muy buena gente, muy noble. Eh, uh -huh. ¿Cómo le afectará o le afectaría esto en, en, en la escuela, en sus estudios, con sus amistades?
3: Pues lo, según lo que estoy escuchando de, de Maritza, sin tratamiento funcionaba bien en la escuela. Uh, entonces eso me daría a mí la esperanza de que con tratamiento él va a funcionar mucho mejor. Con tratamiento, una de las cosas que él no va a experimentar mucho es el, el bullying o la ridiculización por, otras, uh, amist por amistades o compañeros que, que no van a ver la conducta peculiar que tiene una, un esquizofrénico eh, sin medicamento. Eventualmente sin medicamento vamos a ver conductas que son muy difíciles. Um, incluyendo en un niño que es muy calmado, que de repente tenga una explosión um, de, de agresividad y que se convierte en una persona agresiva, porque recordemos que la esquizofrenia es un daño orgánico en el cerebro, que, que resulta en daños químicos, en imbalances químicos en el cerebro.
2: Que no se pueden componer, no se pueden recuperar esos químicos con medicamentos, perdón, con vitaminas, con comida, con...
3: No, no, eso es un, es un daño que ya viene con el niño y, y no es reversible, no se puede arreglar.
1: Maritza, tú has visto, eh, Kevin ha compartido eh, lo que siente o lo que vive con sus amistades o con sus primos o otros miembros de la familia.
0: Con otros miembros de la familia no... Eh, piensa que lo van a ridiculizar más que ni con sus amigos. Tiene dos amistades que les ha, les ha confiado um, y resultó que uno de esos amigos tenía los mismos síntomas y tiene, um, no sé si le encontraron ayuda tampoco ese, a ese niño, pero durante el, la misma temporada que estábamos este, inter Intercambiando con ese profesional y tratando diferentes medic medicamentos. Um, también me, me compartía que ese, ese amiguito le, le había confesado también que tenía alucinaciones. Entonces, um, se sentía él entendido. O sea, que tenía, encontró a alguien que lo comprendió y eso fue muy importante para él en ese momento.
3: ¿Qué edad tiene tu hijo?
0: 16.
3: Mira, entonces yo no esperaría cambios muy marcados de empeoramiento porque generalmente lo que trastorna a un adolescente de por sí con o sin o esquizofrenia es la pubertad, el cambio, el cambio hormonal y el cambio químico en la pubertad, que cualquier cosita que está así la saca de balance. Entonces, si ya él pasó por eso, que es 12, 13, 14 y, y ahorita está bastante estable. Yo asumiría que, que tu hijo va, mientras se mantenga bajo tratamiento, va a mantenerse relativamente normal. Y eso es, tienes, eso es una bendición, honestamente.
0: Sí, no, sí.
1: Marisa, <tose> otra cosa, dijiste, an, eh, habías mencionado que escuchaba cosas, te ha comentado de lo que escucha. Sí. Eh,
0: cuando no estaba bajo tratamiento, me decía que generalmente era mi voz o la voz de su papá o de su hermano, algo familiar que le quitaba el sueño porque era a todas horas constante, uh -huh. durante el día, durante clases, durante que estábamos en, mirando una película o algo. Um, y me sentí yo como una madre mala, um, que no, no lo noté antes, cómo no le puse más atención antes. Mm, pero, pero no eran cosas que le decían que se lastimara o algo, no eran negativas porque eso sí, platicamos con él, con el profesional y, y yo cada rato, este, o sea, todavía le hago preguntas y lo más que, que pasaba era que le decían hey y le decían de su nombre y que a veces eran nuestras voces, pero lo despertaban a todas horas de la noche y ese tenía que dormir con música en el oído, siempre, siempre para tratar de, de ahogar esos, esos sonidos. Bueno. Y luego lo, las alucinaciones eh, visuales llegó a entender cuáles eran personas estudiantes en la escuela y cuáles no, porque... Este, si eh, hacía um, contacto con, de los ojos con, con una alucinación los demás niños no lo hacían y ya él empezó a aprender de que oh, ok, eso, eso no más yo lo estoy mirando y este, el profesional también le dijo que, que él había encontrado la forma de lidiar con esto a solas y que pues que estaba orgulloso de él y que encontró tools um, que pues que él eh, ¿Verdad? Fue sorpre una sorpresa para él, para el profesional, de que, de que pudo hacerlo sin, sin el apoyo de medicamentos, sin apoyo de alguien que le enseñara, que le dijera qué hacer.
2: Pero está tomando medicamento tu hijo. Ahora sí. Sí. Ahora, fíjate, la importancia, doctora, por la importancia, Maritza, de que se hable este tipo de temas. De que la gente sepa lo que está pasando. Sí. Porque cuántas madres como tú no se van a sentir culpables por algo que ustedes ignoran. Y cuando ignoras, cuando desconoces, no tienes por qué sentirte culpable. Porque igual, como digo, yo no tengo hijos, pero si un niño está hablando solito, yo voy a decir, es su amigo imaginario, ¿no? Pero, pero yo no sabía que existía la esquizofrenia en, en los adolescentes o que se podía desarrollar así de esa manera, yo conozco gente adulta que, que padece esquizofrenia a consecuencia de la marihuana Sí conozco gente que ha desarrollado la esquizofrenia a consecuencia de la marihuana y es terrible cuando platicas con esa gente y te empieza a decir ya sé, ya sé que están hablando de ti ya sé, ya sé que te estoy diciendo y me acaban de decir que te están observando y que te están, te están vigilando y no sé qué, y yo, y yo me vuelvo loca porque digo, no, no, ti, no como dice el doctor, como no entiendo no sé cómo decirle, oye, estás loco, ¿no? O sea, literalmente la, la opción que uno tiene para hablar con esa gente es decirle, estás loco, cállate, estás hablando tonterías. Pero en realidad lo están escuchando y es bien difícil entenderlos cuando uno tiene el desconocimiento. Ahora imagínate cuando es tu hijo y cuando es menor de edad.
3: Creo que en cierta forma hay que, una de las cosas que yo encuentro que funciona bien con un esquizofrénico es no llevarle la contraria. Uh, no, no puedes llevarle a la contraria. Esa es su realidad. ¿Y, y quién te dice a ti que, que la, la tuya está equivocada? O sea, si tú ves que estás ahorita hablando y tienes enfrente de ti un micrófono, ¿quién soy yo para decirte ese micrófono no está ahí? Si tú lo tocas, si tú lo ves, si tú lo, lo, lo palpas. Entonces, el esquizofrénico está en la misma situación. Entonces, creo que si tú quieres un esquizofrénico, Um, excit excitable o un esquizofrénico violento, llévale la contraria. Si tú quieres un esquizofrénico calmado, dile yo entiendo que tú sientes eso. Pero qué podemos hacer ahorita, por ejemplo, para que no te sientas así, para que no sientas que, que yo estoy hablando de ti porque tú me caes bien y yo a ti te quiero. Y tal vez esas voces que te están diciendo están equivocadas porque yo no pienso así de ti. O sea, no le estás llevando a la contraria, le estás asegurando que tú estás ahí con ellos, pero no estás anulando lo que él o ella está viendo o sintiendo.
1: So, tengo, tengo una amiga una amiga que yo creo que padece de esto, o sea, yo le he preguntado, pero nunca lo, nunca lo, lo ha confirmado, pero de repente me mandaba textos eh, rarísimos, súper raros, mm. pero notaba que la persona que, que según ella la estaban persiguiendo era una de sus jefas que habían tenido problemas o you know, no se llevaban bien, eso es algo que... No sé, o sea, estas, las personas que te hayan tratado mal, digamos, en la vida, es, si eres esquizofrénico, ¿es quien te persigue o te inventas no. a la persona
2: o cómo? O eso Hay, es delirio de persecución, doctor.
3: eso es de, Bueno, paranoia es el delirio de persecución, pero, pero mira, es, es realmente ruleta rusa. Es quién aceptan ellos en esa posición. No te miento, uno de los esquizofrénicos que yo traté hace muchos años atrás su, su guía, no, no su guía, su, su uh, pesadilla era Eduardo Quesada del noticiero. Oh, wow. Esa era la persona que le hablaba, esa era la persona que le mandaba mensajes y él se comunicaba haciendo así con el dedo. Su dedo era una antena que se comunicaba con la antena de Eduardo Quesada y entre ellos se hablaban. Um, entonces es a quien ellos elijan. Después hubo un cambio, ya no fue Eduardo Quesada, ya fue este de la...
2: No, Palmira Pérez. No,
3: no, 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 no. Otro, otro político, uh, un político, no otro político. Yeah, yeah, yeah. Un político, no, me, eh, no era Jerry Brown, es um, otro, otro que fue controversial. Um, eh, y, y así, y, y a veces iba cambiando. He tenido otros que, que la voz es Spongebob. Entonces, es, depende de donde ellos pongan el dedo y lo que, lo que entre en ese momento encaje con donde ellos están. Si claro. es una persona que mira mucho televisión y mira mucho Spongebob, pues es más fácil que tú traigas ese personaje a tu realidad. Right.
2: Pero ahora, doctor, hay ocasiones en que estas personas llegan a matar. Sí. Porque les ordenan que maten.
3: Exacto. Eh, me tocó trabajar con una señora que, cuan, que tenía un hijo. Uh, adolescente, agresivo y venía a verme y me acuerdo que le dije tu hijo me preocupa no debe de vivir en tu casa mm. no escuchó y la entiendo la mayoría de las mamás no van a sacar a sus hijos de la casa y mucho Porque menos ¿por qué dónde
2: lo vas a poner?
3: exacto, exacto entonces lo dejó en la casa y un buen día el muchacho mató a su papá mató a su hermanito de 11 años trató de matar a la hermana ella se escapó y se suicidó él Um, sí hacen eso en algunos casos hay diferentes tipos de esquizofrenia está la, la esquizofrenia más fuerte hay una que se llama catatónica donde la persona simplemente se pone rígido eso se ven muchas veces en la calle que están parados en la, en la acera en, en, que parecen estatuas o sea así y se quedan tiesos y eso es la catatonia, el, el, el estado de, 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 in, de inmovilidad. Hay ese tipo de esquizofrenia. Hay otros que tienen leve, hay otros que tienen moderados y otros más severos. Todo depende, es ruleta rusa, de qué te toca, claro qué claro. parte del cerebro afecta.
1: Yeah. Y estos tem eh, temas mentales es muy difícil de tratar entre nosotros los hispanos. Uh -huh. Marisa, ¿cómo lo hiciste tú, para, tú o Juan Felipe para...? No sé, aceptarlo y, y apoyar a, a Kevin.
0: Yo pienso que tiene mucho que ver que estoy en un área en mi trabajo donde lo veía a diario y, 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 y más que nada pues entre la población de los um, gente de la calle. Entonces, sí, si, siempre tenía algo, ¿no? Una, un pensamiento de que mis oraciones hay, que mis hijos um, sean exitosos, que no, no tengan est esta posibilidad de ser gente de la calle, o sea, es, es la preocupación de una mamá, ¿no? que, que puedan eh, hacer su vida ellos bien, normal. Entonces, um, no se me hizo, lo único que sí me dio era como senti, sentimientos de culpabilidad, de que yo debí de haberlo notado antes, y fue lo único que, que fue mi problema. Eh, lo acepté luego, luego traté de, de buscarle ayuda inmediatamente como a ese, esa misma semana. Eh, fuimos con alguien, la siguiente semana con alguien más y eh, la, el segundo proveedor pudo darle el medicamento o, o intentar a, a diferentes medicamentos porque por todo un año intentamos diferentes variedades um, de antizacóticos. Anti Antipsicóticos. Este, uh -huh. y lo mal es de estos estos medic medicamentos eh, lo que producen es um, porque ah, no no sé por qué pero producen um, weight gain o sea suben de peso yeah. y fue 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 el único problema realmente que hasta encontrar a un un balance entre los medicamentos pero no 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 perdí tiempo yo yo pienso que por lo mismo de que me sentí culpable, de que no lo noté antes, o sea, rápido, rápido empecé a buscarle ayuda. Y más, más que nada porque es, un, es el niño bueno de la casa. No rezonga, me ayuda. Se le olvidan las cosas, pero, o sea, es un niño muy bueno.
3: Sabes que hay un, sí. hay un efecto secundario también que hay que mantener en mente, no nada más el, el, la subida de peso. Hay una, una consecuencia de usar estos medicamentos que se llama Tardif Dyskinesia y Tardif Dyskinesia son movimientos involuntarios musculares que ya que se desatan, no se quitan. Entonces la persona puede tener un movimiento. En un caso era que con quien yo trabajé, abría la boca y sacaba la lengua um, y era constantemente. O sea, no lo podía parar, no podía evitarlo. Y, y algunos de estos medicamentos tienen un riesgo de tardive dyskinesia. Sería buena idea um, hablar con el profesional que esté trabajando con cualquier familiar que uno tiene que tenga este trastorno y, y preguntarle sobre el tardive dyskinesia, porque um, si, si eso requiere un, un cambio o una rotación de ciertos medicamentos, pues es lo que requiere.
2: ¿Este Ajá. es un efecto secundario, entonces, de la esquizofrenia?
3: De la medicina.
2: De la medicina, del medicamento, perdón.
3: Del, del medicamento, ya. Yeah. Y es, es algo bien difícil de ver porque ahí sí no hay forma que tú puedas eh, disimularlo. Si tú estás en el medio de, de una junta y abres la boca y sacas la lengua, no, claro. no hay forma de tapar eso. Entonces, ahí sí pasan mucha, mucha ridiculización y cosas de ese tipo porque... Imagínate.
2: Doctor, ¿hay alguna escala nerviosa que, que debamos conocer los eh, seres comunes y corrientes eh, de a pie, de la calle, de que si no se trata un problema nervioso puede desencadenar en una esquizofrenia o la esquizofrenia aparece como tal? O empiezan con depresión, siguen con la ansiedad y van subiendo como, como escalones. ¿Hay alguna pirámide así para la esquizofrenia o la esquizofrenia simplemente aparece y apareció?
3: Hay, hay diferentes manifestaciones de la esquizofrenia. En algunos casos es lento y es progresivo y por eso no lo vemos, que se viene formando a través del tiempo y empieza con, en algunos casos, hay, el principio es depresión y ansiedad. Uh, pero es el, el precursor, o sea, es lo que viene antes y de ahí va empeorando y empiezan a añadirse diferentes otros um, elementos, uh, elementos de, de, de este trastorno. Y, y en otros casos no, es así, es repentino, se desata y, y, y otra persona con quien yo trabajé, jovencito de 16 años, ahí empezó por la marihuana, una sola vez que la fumó, a raíz de eso empezó a haber um, escorpiones. Donde quiera habían escorpiones, él tenía que salir con un periódico enrollado, amarrado con tape, y estaba matando escorpiones todo el tiempo. No podía estar solo porque pensaban que lo iban a matar. O sea, y eso por una vez que usó marihuana. Por eso es, para mí es tan importante entender los efectos que los jóvenes no entienden.
2: Doctor, ¿y por qué, por qué los legisladores y todo esto que este, se, se hacen estudios y se gastan millones de dólares y se aceptó la... la, 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 la... La marihuana como peor que, bueno, ya el fumar cigarro te tratan mal si fumas cigarro, pero si fumas marihuana te aceptan en donde quiera. O sea, si sabían de estos efectos secundarios, ¿cómo es posible que se acepte?
3: Bueno, también sabíamos de los efectos secundarios del cigarro, cáncer, y se acepta y se sigue vendiendo y sigue sucediendo. Y sabemos que el alcohol también tiene efectos secundarios, cáncer, um, accidentes, muertes, y se sigue vendiendo. Yo pienso que hace muchos años atrás yo escribí un, un artículo que se llamaba uh, o se llamó El negocio de América es el negocio. Entonces yo mm -hmm. pienso que eso rige muchas decisiones, aún en, en, en la, la rapidez con la cual se buscan medicamentos y curas y cosas así. Por ejemplo, el SIDA, que se ha tardado tanto el cáncer, que se ha claro. tardado tanto en que surjan... Uh, uh, tratamientos o cosas así y el COVID meses. Entonces, yo creo que, que tiene que ver mucho con la economía y la economía de la marihuana para este país es gigantesco. Es gigantesco. Hay mucho dinero en, en la marihuana y la marihuana es la versión callejera de, de un trago. Te lo claro. comparan a eso. Tienes menos efectos que el, que el alcohol, tiene menos problemas que el alcohol, pero cuidado con cuando se desata en la marihuana la esquizofrenia, con el alcohol se pueden desatar muy fácilmente los trastornos de pánico que también se pueden convertir en crónicos y, y vivir con uno de esos, al menos que lo hayas experimentado, no sabes cómo se sientes, brutal. Sientes que te mueres, que te vas a morir, que te va a dar un ataque al corazón. Entonces um, deberíamos de, de ser honestos aquellos que hacen estudios y lo que sea en decir hay esta posibilidad porque obviamente el que quiere vender marihuana va a encontrar los, las, uh, los efectos que le convienen. Todo
2: lo bueno de la marihuana.
3: Exacto, y tú hablas con una persona que usa marihuana y te puede citar 27 mil artículos de lo bueno que es la marihuana, pero nunca encuentran los que dicen uh, desate de posibles trastornos psicóticos. Pero ahí Doctor,
2: están. La, la, la siguiente pandemia sin duda alguna son las enfermedades mentales. Uh -huh. Hemos visto que, que estos encierros que tuvimos por tantos meses han dejado mucha gente con ansiedad, con depresión, uh -huh. que pueden desencadenar en otras cosas y esa va a ser una gran pandemia. Y uh -huh. desgraciadamente muchos de ellos son jóvenes. Uh -huh. Estos jóvenes va a llegar algún momento en que van a poder tener una vida regular, se van a casar, van a tener hijos, van a poder vivir así o van a tener que vivir toda su vida con medicamentos y cuidados de alguien.
3: Lo, lo bueno de la depresión y la ansiedad es que es tratable y es curable. O sea, la depresión, si, si es un trastorno químico, que la mayoría de ellos son un desajuste de serotonina, pues cuando tú tomas el tratamiento por un buen año, año y medio, y de ahí vas bajando y bajando paulatinamente, pues tú debes estar bien. La, la ansiedad es un poquito diferente porque la ansiedad, mientras más tiempo tú tengas ansiedad sin tratarla, más corres el riesgo que la ansiedad se haga crónica porque el cerebro aprende muy rápido que la forma de reaccionar a, a las dos posibles causas de, de la ansiedad que ahorita las puedo uh, comentar, um, esas dos posibles causas, el cerebro aprende a que cada vez que siente esas dos cosas, la reacción es ansiedad, porque en el momento en que te da la ansiedad, tú tratas de controlar lo que estás haciendo. Empiezas a hacerte así para echarte aire, abres la ventana, si vas en el carro, prendes el aire, uh, te levantas, sales corriendo, si estás en la iglesia o lo que sea, tratas. El cerebro sabe que tú estás buscando cómo tranquilizarte. Entonces, cuando está estresado el sistema nervioso, el cerebro dice, ah, prende la alarma para que esta persona trate de tranquilizarme, y es lo que hace. Y ahí sí se vuelven crónicos. La ansiedad tiene dos según yo, tienes dos um, formas de crearse. Una es miedo a lo desconocido. ¿Qué pasa si, si no paso el examen? ¿Qué pasa si, si me corta la relación mi pareja? ¿Qué pasa si hay un terremoto en Los Ángeles? Ese miedo a lo desconocido puede causar la ansiedad. El segundo es el sentirte fuera de control. Alguien muere. Y no puedes cambiar eso. Alguien se enferma y no lo puedes curar. Te peleas con tu novia, se separan tus papás, va mal, vas mal en la universidad. Todas esas cosas pueden causar la ansiedad. Pero lo, lo bueno es que estamos escuchando más y más y más sobre cuánta gente está experimentando ansiedad y depresión, en particular la ansiedad. Um, hoy en día con COVID eh, disparó disparó el porcentaje de casos de, de ansiedad. Y gracias a eso estamos escuchando más conversaciones sobre la ansiedad y más personas están escuchando que hay muchas maneras de tratarla con medicamento, con terapia, con suplementos y que funciona muy bien.
2: Y también se está abriendo los casos de, de esquizofrenia que están saliendo, ¿no? porque no se conocían.
3: No, y vamos a escuchar muchos más muchos más. Esta, esto es una ola que está empezando, o sea, la, la marihuana es relativamente nueva en términos del exceso, porque antes la gente la usaba y los veíamos, sabíamos, y, y perdona quien ofenda, pero eh, veíamos el prototipo de la persona que usaba marihuana, no se bañaba, los pelos sin lavar, despeinado, la barba, el, el, la ropa media sucia, no, no, no había, no, no combinaban nada, eran desastre.
2: Ya, pero ahora traen traje y corbata.
3: Absolutamente y son doctores y son abogados y son actores y son lo que tú quieras y van en la calle y lo están haciendo y están en el parque y lo están haciendo. Ahora es mucho más y yo creo que estamos viendo el nacimiento de lo que eventualmente va a ser una ola de problemas emocionales y problemas de trastorno mental. Wow.
1: Bueno, y para terminar doctor, ¿eh, ¿qué podríamos hacer nosotros como hispanos para hablar entre nosotros de, de estos temas?
3: Pues, primero, quitarnos la idea de que el esquizofrénico está loco. El esquizofrénico no está loco. El esquizofrénico tiene una enfermedad y es una enfermedad tratable y tenemos que buscarle ayuda. No debe de darte vergüenza que tengas un esquizofrénico en tu casa porque tampoco debe darte vergüenza que tengas una persona con, con presión alta ni con diabetes ni ninguna de esas cosas. Nada más que es una enfermedad del cuello para arriba y no del cuello para abajo. Las del cuello para abajo no hay drama con esas. Las del cuello para arriba sí tenemos problemitas con eso. Entonces tenemos que tener la mente abierta. A mí me encantaría que nos convirtiéramos en una cultura un poquito más amigable a, a los doctores, que no tengamos miedo de ir al doctor, que si tenemos un síntoma... Vayamos y lo chequemos y nos aseguremos que todo está bien. Si ves algo que te preocupa, algún síntoma que te preocupa, ve con un profesional de salud mental. Es mejor precaver una, una esquizofrenia tratada desde jovencito. Tienes una mayor posibilidad de vivir una vida normal que una esquizofrenia desatada por 20 años o 30 años o algo así. Ya hay casos donde no va a pasar nada. Um, no tengamos miedo a buscar ayuda. No, eso no te hace si eres hombre menos hombre o débil, porque lo primero es que decimos, soy yo. ¿En qué fallé? Como tú dijiste, Maritza, ¿por qué no lo vi? Bueno, porque tú no eres psíquica, ni eres psiquiatra, ni eres psicóloga y no puedes de, de conocer síntomas, que en primera tu hijo hizo un muy buen trabajo de lidiar con, con esconderlo, y muy bueno, y me imagino que lo hizo para no preocupar en cierta forma, entonces tenemos que tener la mente abierta y tenemos que hablar con nuestros familiares y decirle, con nuestros hijos en particular, si te sientes algo diferente, si te sientes decaído y hablar con ellos sobre los síntomas de la depresión, si no puedes dormir, si se te va el apetito, si te enojas con facilidad, si no te puedes concentrar, si, si te cansas, si se te hace difícil tomar decisiones, si, si pierdes interés por cosas que antes te gustaban, si vas mal en la escuela, dímelo. Todo eso tiene solución, porque todos los desórdenes y trastornos nos suenan una campana en algún momento, pero tenemos que escucharla y no decir nada, eh, es igual al papá, ¿cómo crees? Bueno, tal vez el papá era esquizofrénico también. Claro. Más funcional, pero esquizofrénico. Bien.
2: Doctor, muchísimas gracias por abrirnos los ojos y como siempre por estar dispuesto a platicar de estos temas con nosotros Esperamos seguirlo teniendo para seguir hablando de esto, que sabemos que es una nueva aula que va creciendo porque queremos ayudar a nuestra comunidad. Queremos acabar con el tabú de que ir al psicólogo o al terapeuta nada más van los locos y que todos lo necesitamos,
3: ¿no? Pues sí, porque mira, la idea es entender que, que cuando vas a un psicólogo no es porque estás loco, es porque tienes problemas en tu diario vivir. ¿Quién no los tiene?
2: Claro, pero para el latino nos educaron así, ay, está yendo, ocupas ir al psiquiatra, estás loca.
3: ¿El, el psicólogo que en la casa. El psicólogo Entonces, si es el psicólogo. A mí me dicen muchos papás de mis clientes, tú estás más loco que mi hijo. Y puede que tengan razón, el problema es que yo lo veo y yo lo veo y lo acepto, no hay problema con eso.
2: Y que sabe cómo tratarlo, los otros no. Exacto. <risa> gracias, doctor. Muchísimas gracias, gracias. gracias. buenas, gracias. buenas noches. Gracias. Escuche Mujeres Destapadas en iHeartRadio, Apple Podcast o en su lugar favorito.